queremos depender de ti como siempre lo hemos hecho Padre Celestial dice tu palabra que asidos de la palabra de vida y tú eres esa palabra de vida tú eres ese verbo que se hizo carne tú eres ese verbo que habitó entre nosotros y, y Señor eh, hemos visto tu gloria, tu poder Señor Padre bendito eterno Señor eh, por algo di, dijiste y si dejaste establecidos establecido que teníamos que agarrarnos de tu palabra porque pues tu palabra también dice que separados de ti nada somos y separados de ti nada podemos hacer Señor así que Señor ayúdanos Señor dependemos de ti Señor que eh, de verdad Señor y que en realidad Señor en esta tarde Señor el tiempo que eh, vamos a estar aquí que ninguno de los que estamos aquí vayamos a arrepentirnos de no de haber estado en esta tarde, sino que realmente podamos salir, eh, Señor, edificados de tal manera, Señor, que, eh, Señor, vayamos a nuestros hogares, Señor, contentos, agradecidos contigo, Padre, dándote gracias, Señor, porque estás haciendo misericordia de nosotros. Mira, Señor, el número, Señor, tal vez no es, Señor, como como uno quisiera, Señor, pero Señor, Tú eres, Señor, aquel que, que Señor, pues eh, eh, traes las vidas, Señor, eres aquel que pones el querer como el hacer en las vidas, Padre. Así que, Señor, pues eh, confiamos, Señor, y, y Señor, estamos seguros de que, de que los que estamos aquí en esta tarde son los que Tú quisiste que estuviésemos aquí, Padre. Señor, por favor, Señor, eh, ayúdanos, Señor, susténtanos con Tu gracia, con Tu misericordia, que los que estamos aquí, Padre Celestial, podamos aprender de ti, Señor, llenarnos de ti, Padre, Señor, recibir de ti, Señor, esa gracia, esa misericordia, esa bondad, Señor, tu, tu, tu presencia nos sature, tu presencia, Señor, nos produzca vida, Señor, Señor, tu presencia, Padre, haga la diferencia, Padre, en, en, en cada uno de los que estamos aquí, Padre bendito eterno, que realmente podamos tener ese encuentro contigo, Padre, estar en tu presencia, Señor, que Señor podamos saber que tú nos has traído aquí, Señor, para bendecirnos, Señor, y hemos venido aquí para exaltar tu santo y bendito nombre, Padre. Te damos gracias por las vidas aquí en esta tarde, Señor, las vidas que no vemos, Señor, los hermanos también, las vidas que se congregan el domingo, Padre, Señor, tantas vidas, Señor, y, y Señor, durante la semana, Señor, ¿qué es lo que pasa, Señor? Pero, Señor, algunos estarán trabajando, algo otro Señor están enfermos Señor ojalá Señor y, y no sea nada Señor grave Señor lo que tu pueblo esté pasando Padre Celestial Señor porque deberíamos Señor realmente de estar acá Señor de estar dependiendo de ti y esperando en ti Padre Celestial gracias Señor por los que estamos aquí, gracias porque hasta este momento Señor el panorama de nuestra salud no ha cambiado Padre Celestial, si no no estuviésemos aquí Señor Gracias por habernos sustentado durante este día en, la, en el trabajo, en lo, que se, en lo que nos ayudaste a realizar, Padre. Nos diste la fuerza y todavía nos tienes aquí, Señor. Señor, te bendecimos el tiempo que vamos a estar aquí, Señor. Señor, ¿qué puede ser? ¿Qué tanto puede ser una hora, Padre Celestial? Y nos damos cuenta, Señor, que aún una hora, Señor, es un problema para nosotros, Padre. Necesitamos que nos ayudes, Padre. Necesitamos.
necesitamos que te apiades de nosotros, Señor. En esta noche, Señor, levantamos, Señor, esta familia Harton, Señor, a May, Señor, y a su esposa también, Señor Padre, que están, Señor, este, hospitalizados, Padre Celestial, Señor, que... Eh, trates con ellos, Señor, no sabemos lo que tú quieres tratar con ellos, Padre. Señor, no es algo muy normal que los dos estén, Señor, ahí, Dios del cielo, pero, Señor, algo, Señor, has de estar haciendo, Padre, puesto que son vidas que eh, te conocen, Señor, conocen tu palabra, Señor, y, y, Señor, saben que tú has sido bueno para con ellos, Padre Celestial. Señor, que este sea el tiempo, Señor, que estén, Señor, meditando, Padre Celestial, y que piensen en ti, Señor, que sea algún tiempo, Señor, que tal vez se tengan que olvidar de las cosas, Señor, de, de cada día, Padre Celestial, porque a veces, Señor, esas cosas agarran, atrapan nuestro corazón y no nos dejan pensar, Señor, en ti ni en las cosas que tú quieres hacer en nosotros, Padre. Señor, que este sea un tiempo que estés hablando a sus vidas, Padre. Si a ti te place, Señor, que, que estemos con ellos, Padre, por favor, Señor, si, si hemos de orar, Señor, por esta vida, Padre, Señor, si lo que has de hacer, Señor, que lo hagas para que tú seas glorificado, esta familia te conozca, Padre, llegue el momento, Señor, que de verdad puedan temer tu nombre, Padre Celestial, y Señor, Señor, que eh, nosotros también podamos conocerte más y más, Padre Celestial, y confiar más en ti, Señor, cada vez, Señor, que veamos tu misericordia, tu bondad, Señor, y poder saber, Señor, el Dios que tenemos, conocer ese Dios que tenemos, Padre, que sin merecer, Señor, nada, Señor, aún tú nos ayudas y nos das las cosas, Padre Celestial, porque realmente no merecemos nada, nuestra conducta, nuestro andar, nuestra forma de ser, Señor, deja mucho que decir. Padre Celestial, pero sin embargo Señor, tú has sido bueno para con todos nosotros, Padre, queremos levantar las familias de todos los que estamos aquí, Padre, nuestras familias aquí alrededor, Señor nuestras familias en México aquellos que no te conocen, aquellos la, la parentela que no te conoce, Padre, donde esté esa parentela, te pedimos Señor que tengas piedad, Señor de ellos, Padre, gracias Señor este, los pequeños los, los jóvenes, los niños, Padre Padre, que se congregan en este lugar, Señor, mete tu mano de poder, Señor, sabemos que las cosas están difíciles, Padre Celestial, pero Señor, tú puedes obrar, Señor, porque no hay imposibles para ti, Señor, gracias, Señor, confiamos en tu misericordia, en tu poder, Padre Celestial, encomendamos nuestras vidas en tus manos y el tiempo que vamos a estar aquí, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén, amén. Quiero que, que en esta tarde empecemos con una palabra que estaba yo viendo hoy y creo que el Señor me la dio para empezar el estudio. Este, hay proverbios, libro de proverbios. Bien, Proverbios eh, 30, Proverbios 30. Dice el versículo 29. No sé si ustedes en algún momento han leído este pasaje de Proverbios 30. 
Versículo 29 dice, tres cosas hay de hermoso andar y la cuarta pasea muy bien. Verso 30, el león fuerte entre los que, entre los animales, que no vuelve atrás por nada. El ceñido del lomo, asimismo el macho cabrillo. Y el rey a quien nadie resiste. Tres cosas aquí. Eh, tres cosas aquí. Y dice que esas tres se miran. Eh, en un andar es hermoso, por, por decir, se ven de una manera muy preciosa. Y es interesante que, por ejemplo, dice que el león fuerte el león fuerte una de sus características del león verdad que dice que cuando el león se pasea en medio de los animales de todos los demás animales cuando lo ven que él anda en medio de ellos todos tiemblan todos tiemblan Cuando se pasea en medio de ellos, todos los animales tiemblan. De la misma manera también el rey, a quien nadie nadie puede resistir. Ese rey aquí se refiere al Señor Jesucristo. Él también dice que es el que se pasea en medio de las siete, en medio de las siete estrellas, ¿se acuerdan? Siete candeleros, en medio de los siete candeleros, ¿qué representan siete iglesias? O representan en medio de toda la iglesia en general, porque número siete es perfecto, número plenitud es todo. Así que, ¿qué tal? Lo que sucede es que aquí cuando hablamos de las cosas de Dios, muchas de las veces ya no meditamos nada, En esto, el Señor Jesús dice que es el que se pasea en medio de los los siete candeleros, en medio de su iglesia, en medio de su pueblo y luego dice con qué rostro y luego dice que con su espada y todo ello, ¿verdad? Entonces, creo que cada vez que uno se congrega y que uno se reúne para estudiar la palabra del Señor, Debemos de estar ahí en un estado reverente, sabiendo que el Señor dice que donde están dos o tres congregados, Él ahí está en medio de ellos y que es poderoso para hacer las cosas. Eh, Me gustó esto, que tres cosas hay de hermoso andar. Y óigame, óigame, una iglesia que teme al Señor, una iglesia que teme al Señor, es algo muy bonito, es algo muy precioso y solamente en eso el Señor es glorificado. Así que quería que que viéramos eso para empezar nuestro estudio o para continuar con este estudio de el Rey me ha metido en sus cámaras, ¿se acuerdan? Ah, ¿Se acuerdan cuántas cámaras son? Mande. Ay, que la hermana Gloria. Sí, son 30. Eso es lo que dice Ezequiel 40, 
versículo 17, ¿se acuerdan? Son 30 cámaras. Así que apenas vamos empezando, vamos en la segunda, nos faltan tantos cuantas. 28 para ver. Así que en esa palabra el rey me ha metido en sus cámaras. ¿Cuánto tiempo iremos a estar? ¿Ya se imaginaron? Entonces, este, lo que sucede que entonces vale la pena estudiar la palabra de Dios. Vale la pena estudiar la palabra del Señor. Este, anoche estuvimos ahí en Jansburg y, y este y lo mismo. Este. Eh, tanto las hermanas en Guerrero y, y este y ahí los varones en Johnsville pues un buen grupo de personas tanto acá como como allá en Guerrero y este y muy bonito muy bien gracias al Señor así que eh, damos gracias a Dios por ello vamos a continuar aquí con nuestro estudio esto de el rey me ha metido en sus cámaras vamos este continuamos con la cámara del Nazareo Sí, de la Cámara del Nazareo. Este, creo que un poquito se ha extendido más, creo que la estamos viendo más a fondo que eh, la Cámara del Leproso. Eh, no sé si, si necesitábamos ver, de, nos detenido un poco más en, en lo de la Cámara del Leproso, pero <coughs> vamos a continuar aquí en Números capítulo 6. Números capítulo 6 y este vamos a leer del 1 al 4, del 1 al 4, no sé, eh, dijo, un, dijo un hermano relájense, este, se siéntense para atrás menos sin, sin poner el pie arriba de la otra banca, eh, que eso sería mucho, pero por lo demás este, vamos a, eh, vamos a este a a estar en paz y a observar y a ver bien aquello que el Señor quiere enseñarnos. Este, vamos a ver aquí, vamos a continuar aquí con la palabra hebrea que dice que, que nacer y es donde viene es, 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 esa palabra es derivada de nazar, ¿verdad? Que significa separar o consagrar, ¿verdad? Lo están viendo ahí. Entonces, este, vamos a continuar entonces aquí en el capítulo 6, eh, 3 y 4. A ver, este, ¿quién no lo quiere leer? A ver, este, hermana Gloria, ¿lo quiere leer, hermana? Por favor. Ajá. Vamos a ver aquí esto, uno, versículo 3 que dice, se abstendrá de vino de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, este, recordando los personajes que dijimos que que eran, eran nazareos, nazareos. ¿Qué les recuerda aquí cuando dice que, que, cuando dice aquí no beberá vinagre 
de vino. ¿Qué les recuerda eso? Al Señor Jesús que era nazareo, él era nazareo, no beberá, no. Y cuando él dijo tengo sed, se acuerdan que lo que le hicieron es que le dieran a beber vinagre y dice que no quiso, no quiso, este, le llevan el estudio, por favor a la hermana, por favor, este, se los agradezco este el, noten esto de que dice que por ninguna cosa y querían y querían darle y él fue el primero aquí que rehusó tomar vinagre y no porque no lo haya, no porque supiera feo ni ninguna otra cosa, sino que él sabía que él era nazareo y los nazareos no deberían de beber vinagre. Entonces nos damos cuenta ahí que el, el primero que tenemos, por ejemplo, es el Señor Jesús y a él lo estaban obligando, no lo estaba, no, no lo estaba adquiriendo por su voluntad y aún así rehusó realmente beberlo. ¿Qué será cuando... Cuando uno no tiene que hacerle eso, es tremendo cuando voluntariamente uno tenga que hacerlo, porque a uno le gusta eso. Noten eso, que, que esto tiene que ver con, con, este, con, con cosas del mundo, con cosas que atraen nuestro corazón, con cosas que atraen nuestros ojos, con cosas que cautivan nuestro corazón. Entonces, este, noten eso, eh, que aquí lo que vemos es que el nazareo, de verdad es el que representa al verdadero cristiano, el nazareo. <ríe> Ojalá y sí. Bueno, si el Señor nos ha apartado, sí estamos bien apartados. Okay. Si nosotros hemos sido los que nos hemos apartado, estamos entre medios apartados. Pero, este, pero si no es... Si realmente, como dice la palabra del Señor, que Él nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su luz, entonces realmente sí estamos apartados. Y eso sí tiene que ser una experiencia personal. Pero yo sé cuando el Señor nos aparta, cuando el Señor ha hecho esa obra, Él pone en nosotros eso de, de realmente de estudiar su palabra, de recibirla, de ser instruido y, 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 y luego de empezar a vivirlo al tiempo del Señor. Porque el problema aquí es que nosotros abarcamos las personas. Les decimos, eso no, eso no. Enséñales primero. Y si el Señor no les da convicción a ellos, pues entonces no es problema mío ni problema de ellos. Porque una de las cosas es que si esas personas son nacidas de nuevo, ellas saben oír que esto, esto es de Dios. Y luego, el espíritu que está dentro de ellos es el que empieza a temer la palabra ¿sí? y a separarlos entonces es un proceso nos damos cuenta que la ley del nazareo o sea que el, el nazareo de verdad el nazareo verdaderamente representa a todo cristiano porque el nazareo era llamado 
a ser dedicado a, al Señor y no era la fuerza, era por su voluntad y nosotros tampoco no es a la fuerza, dice a ti se someterá tu pueblo voluntariamente nosotros tampoco no es a la fuerza, es, es algo que está conquistando nuestro corazón cada día y le decimos Señor, Señor yo quiero vivir para ti yo quiero Señor que tú seas glorificado en mi vida y a través de mi vida Señor yo anhelo Él no me lo impone es algo que el Señor está haciendo entonces el Nazareo se acuerdan que dice que dice que fuera hombre o mujer tendría que de, de él tendría que salir de él entonces este, estamos viendo estamos viendo todo, todo esto y ahora para el cristiano podríamos ver algo, podríamos ver algo. ¿Qué significa? Eh, dijimos que el, el nazareo se tenía que dejar crecer el pelo, ¿se acuerdan? ¿Qué significaba eso? Crecimiento espiritual. Ahora es lo contrario, ¿verdad? Que los hombres se dejan la melena, ¿no? Y, y, y piensan que son muy espirituales. No, no, este, es todo lo contrario, es todo lo contrario. También dice que representaba que dejarse crecer el pelo era el poco, la poca importancia que le daban a lo exterior y una dedicación a la parte interior. El ornato que dice el apóstol Pedro en el capítulo 3, ¿no? Del corazón, del corazón. Pero vamos a, vamos a continuar viendo aquí, dijimos que es una dedicación, una consagración y, y, y esta palabra que después de la santificación, de, de ser santos, la palabra santo nos lleva a la santificación, ¿se acuerdan? Y la santificación es un proceso y aquí nos habla, por ejemplo, de que, de que el nazareo tenía que abstenerse de las cosas que, por ejemplo, el vino, ya lo miramos que el vino representa la parte material, ¿se acuerdan? Eh, hasta cierto punto la parte material nos hace sentir bien, pero por un día, por dos días, pero enseguida en luego continúa el vacío, ¿verdad? Ese vino, porque hay un, hay un ambiente que nos hace sentir bien por un momento, pero hay, hay la parte que es el vino que, de, que dice Efesios 5, 18, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes más bien ser llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y luego nos dice cómo es que, eh, a, a dónde nos lleva, eh, qué tipo de vida nos lleva a vivir el Espíritu Santo. Dice que cantando entre nosotros cantos, himnos, himnos y cantos espirituales, alabando al Señor en nuestros, en nuestros corazones. Entonces, eso no se compara con ninguna otra cosa de lo que el mundo secular o las cosas terrenales ofrecen pero bueno vamos a ver aquí dice que tenía que abstenerse una, tenía que ser una vida dedicada consagrada este primera de tesalonicenses vamos a ir nada más así poquito para los cristianos dijimos que el, el nazareo de verdad verdaderamente representa a los cristianos verdad primera de tesalonicenses Tesalonicenses 5, versículo 
versículo 23 que dice así y el Dios y él y dice y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo entonces ¿qué, qué nos habla aquí nos habla de una dedicación totalmente de una entrega total y absoluta y como decíamos que esta entrega no es a la fuerza esta entrega tiene que ser voluntariamente para que el Señor obre en cada uno de nosotros a veces nosotros sabemos que, que hay algunas cosas tanto en, nuestra, en nuestros pensamientos como en nuestro corazón que, que esas cosas no agradan al Señor y que a veces nos impiden realmente recibir aún hasta revelación en la palabra del Señor entonces esas cosas tenemos que confesarlas al Señor y entregárselas al Señor y decirle Señor tú sabes que esas cosas están en mi mente y no sé a lo mejor están en mi corazón también arráncalas, que llegue el tiempo como dijo el profeta Jeremías que era tiempo de arrancar que era, era tiempo de derribar, pero que también era tiempo de plantar y de edificar. Entonces aquí nos habla de, de que el Nazareo vivía una vida totalmente dedicada y consagrada al Señor y es lo que el Señor tiene para los creyentes que dice que el Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se ha guardado irreprensible, como ven mismo Dios eh, aquí quisiera que fuéramos aquí a Hebreos un poquito Hebreos Capítulo 4, Hebreos capítulo 4, versículo 15. ¿Lo tienen por allá alguien que lo tenga? 4, 15. ¿Cómo ven? Dice aquí, porque no tenemos, dice, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. O sea, tentado en todo según nuestra semejanza. Vamos a hablar según nuestra carne, según nuestra carne, porque él tomó un cuerpo humano. Él conoce, el Señor conoce todo lo que son las tentaciones, lo que es realmente tener eh, envidia, lo que es realmente eh, eh, lo que es realmente la avaricia, porque el Padre, como, 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 como el Padre, eh, creo que eh, esto, como era un Dios santo, esto él no lo había experimentado, pero para realmente experimentarlo tuvo que tomar un cuerpo humano 
para así compadecerse, ¿sí? Y por eso a Dios no, no le podemos ganar, porque Dios está por encima de todo, de todo, pero nos enseñó a ser humildes. ¿Por qué? Porque Él mismo se humilló, ¿cómo ven? Dios no tenía por qué, no tiene por qué obedecer a nadie, porque está por encima de todo. Sin embargo, vino toma, tomando un cuerpo como el que nosotros tenemos para enseñarnos a obedecer y obedeció a los hombres. Por ejemplo, el Señor Jesús tenía su, tenía su padrastro. José, y le, y, le, y le ordenaba y le decía las cosas y él obedecía. ¿Cómo ven? El Creador. Entonces dice aquí, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin, pero la diferencia es, pero sin pecado, pero sin pecado. Entonces dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno. Este versículo nunca lo he podido decir de memoria como, como quisiera, lo, lo menciono tanto, pero ahí como a la mitad empiezo a trastabillar. ¿Mm? Pero es un precioso pasaje, un precioso versículo que dice acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar, fíjense, al trono de la gracia para alcanzar misericordia, misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, precioso, aquí vemos entonces este, una vida consagrada y todo aquello que, que, que se demande no es porque nosotros vayamos a poder ni intentemos por nosotros mismos, pero dice que tenemos a alguien que vivió las cosas y que él se compadece. Cuando nosotros le decimos Señor, Señor tengo esta tentación, Señor tengo esta tentación, fíjese Señor que quisiera yo probar esto que sé que es pecado, pero mi carne a veces quisiera probarlo. Señor tú qué me dices, pues qué te voy a decir que yo lo viví también, pero la meta era agradar a nuestro Padre. Si dejamos que Él nos hable y nos platique, yo también lo viví, pero la meta es agradar a nuestro Padre Celestial. ¿Me escuchas? Esa es la meta, ese es el propósito, agradar a nuestro Padre. Y entonces el Espíritu Santo nos empieza a ministrar y nos da la fuerza. Señor, quítame eso de mi mente, quita eso de mi corazón también y ayúdame. Y Él lo hace, Él lo hace, de eso estoy seguro, de eso estoy seguro. Que, que Él lo hace y desde la manera que Él quiere que le platiquemos las cosas. No piensen que el Señor se va a tapar sus, sus ojos cuando le platicamos, de, le decimos algo que, que es para nosotros demasiado. ¿Me estoy explicando? No, 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 como nos, no como nosotros que vienen nuestros chicos y nos hablan de una cosa que andan pasando, ¿no? Sí, muchacho, cállate, no hables de esas cosas, vete por allá. No así el Señor, no así el Señor. Este, él, él sabe que nosotros pasamos esas cosas y nos, y nos puede oír, nos, nos escucha si se las confesamos y le pedimos que nos perdone y nos ayude y nos lleve adelante bien, entonces vamos a continuar aquí dice que una de las cosas era que no, no consumiese ¿qué? 
el nazareo la mayor parte era que no vino licor ¿se acuerdan de eso? de la vida de la, sí de, de la uva ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. ¿cómo ve? ahora porque de ahí de ahí este hacían ¿cómo le llaman eso que ¿cómo le llaman en México? eso que ponen por ejemplo las cáscaras de de piña y otras cosas y lo dejan fermentar y después se hace ¿Ah? así se llama así así ha de ser este y pues está riquísimo no pero sí pero llega el, el momento o el día que puede ser este puede emborrachar fermenta y, y, y es peligroso pues el pulque de ahí viene y todo eso la, la aguamiel es rica sacándola así del, del maguey y tomándola así ningún problema nada pero déjela después de dos días y le pasa lo de Noé sí sí así que vamos a continuar aquí proverbios porque es que era era Para, para el nazareato, el, los nazareos, se les prohibía que t- tomaran qué? Lo tienen ahí, este, Proverbios 20, versículo 1. ¿Qué sucede? ¿Quién lo quiere leer, hermana Margarita? Por favor, hermana. desde el punto de vista que que empieza aquí y cualquiera que eh, dice el vino es escarnecedor y la sidra alborotadora y cualquiera que por ellos desde que que dice desde que que lo toma ya está equivocado o no porque nos habla ahí y cualquiera eh, que por ellos yerra no es no es sabio. Entonces, este, ¿por qué, por qué dice, por qué se dice que el que el que consume licor o vino, por qué dice que no es sabio, por qué dice que por qué dice que cualquiera que por ellos hierra no es sabio. pobrecito de un borracho es el más feo que se mira y nunca nunca, uno nunca pensaba que se veía feo causa lástima han visto ustedes un borracho perdido en en el alcohol perdido es tremendo es una pena Eh, de veras por eso le llaman, por eso es que le, a un borracho le llaman el, la basura del de entre el pueblo no eh, 
Es, es algo bien tremendo, bien difícil. Ahora, pero cuando hablamos de eh, una persona que está bajo, bajo la ebriedad del, eh, del alcohol, lo que sucede con esa persona que no sabe lo que está pasando en ese momento, ni en su alrededor, ni en su propia vida. Entonces, está inconsciente, pero al mismo está está vivo su su corazón está y, y todo, pero no sabe ni lo que está pasando en su alrededor ni en él mismo. En, ajá, ajá, ajá. Entonces, este, el Señor, ¿por qué dice que para los hijos de Dios, para el pueblo de Dios no se debe de, de no deben de consumir alcohol, no deben de tomar alcohol o vino. ¿Por qué? Porque es todo lo contrario de lo que hace el alcohol, es todo lo contrario de lo que Dios quiere de cada uno de sus hijos. Por ejemplo, estar ebrio no sabe ni qué pasa. Bueno, es, es aparte de eso. Pero cuando estamos hablando de que el Señor al cristiano, a los hijos de Dios, ¿qué les dice a ellos? No les dice velar y llorar y velar es decir estar atento y estar viendo lo que realmente está aconteciendo a tu alrededor y en ti mismo. O sea, es lo contrario de lo que un, una persona que está bajo el alcohol eh, puede vivir, puede experimentar. Es lo contrario. Una persona que está bajo la influencia del alcohol no sabe ni qué, ni en su, ni en su alrededor, ni en sí mismo. El cristiano es llamado y es exhortado a vivir una vida totalmente diferente. Y si, y si realmente vive de esa manera, ¿cómo va a estar en sobriedad? Jamás. Entonces, es muy importante eh, esto. Ah, aquí... Estamos, vamos a continuar viendo esto. Ah, tenemos ahí, vimos Proverbios 21. Vamos a ver este Amos 2, versículo 12. Amos. Amos versículo 2, capítulo 2, versículo 12. Quisiera que leyéramos el versículo 11 también. Si alguien, alguien atrás. El Señor está haciendo un reclamo a su mismo pueblo, al mismo pueblo. Y esto es grave, muy difícil, esto es muy, muy feo. 
muy, muy grave porque vamos a ver estar viendo aquí dice no levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen que nazareos levanté ustedes son testigos les está diciendo al pueblo a los padres les está diciendo yo usé a sus propios hijos para que fueran profetas y de sus propios hijos levanté nazareos para que dieran testimonio para que dieran testimonio y para que ustedes viesen que, que yo era real y ustedes son testigos porque de sus mismos hijos levanté.